0: François-Xavier Fauvel est directeur de recherche au CNRS, plus précisément du laboratoire Trace à Toulouse. Il est historien, spécialiste de l'Afrique. Jeudi 8 novembre 2018, François-Xavier Fauvel présentait à la librairie Ombre Blanche l'ouvrage qu'il a dirigé « L'Afrique ancienne » paru chez Belin. En présence des chercheurs, historiens et professeurs Caroline Robion-Brunner, Michel Barbaza, Julien Loiseau et Jessie Colliès. Une rencontre inscrite dans le cadre du festival L'Histoire à Venir. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: Bon, bonsoir, euh, bonsoir à toutes et à tous. Merci euh, d'être euh, venu assister à cette présentation euh, de, ce, euh, de ce livre. Euh, L'Afrique ancienne, de l'Akakus au Zimbabwe, 20 000 ans avant notre ère, 17e siècle. Euh, un livre... Euh, on va vous présenter à plusieurs voix, euh, donc non seulement euh, moi-même, François-Xavier Fauvel, euh, directeur de recherche à, à, au CNRS à Toulouse, euh, Jessie Colliez, euh, qui est chercheuse au CNRS également à Toulouse, archéologue, euh, au même laboratoire, Trace, euh, Michel Barbaza, professeur émérite à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, même laboratoire aussi, euh, Caroline Robion-Brunner, chercheuse au CNRS également à euh, Toulouse, et pour faire exception, Julien Loiseau, euh, professeur d'histoire euh, du monde islamique médiéval à Aix-Marseille Université. Euh, voilà, donc, euh, je suis très heureux d'être entouré de quelques-uns des co-auteurs euh, du, euh, du, euh, de ce livre, quelques-uns parmi une vingtaine. Puisque c'est l'un des points que je voudrais commencer, sur lesquels je voudrais commencer par, par insister, c'est que l'Afrique a une histoire. Enfin, ça, c'est la première chose. L'Afrique a bel et bien une histoire. Mais euh, elle a peut-être, elle a sans doute plusieurs histoires. Et c'est ce qui trouble euh, sans doute euh, le plus les gens, les personnes qui voudraient euh, croire que l'Afrique n'a pas euh, d'histoire. C'est au contraire, c'est la très grande multiplicité des histoires euh, en Afrique et des histoires euh, de, euh, de l'Afrique. Parce que loin de ce, qu de ce que certains euh, veulent croire, euh, au contraire, c'est euh, l'abondance qui prévaut sur ce, sur ce continent, l'abondance documentaire, pas forcément l'abondance de l'écrit, mais l'abondance documentaire, l'abondance des systèmes d'écriture, parce qu'il y a eu des systèmes d'écriture en Afrique, l'abondance de vestiges archéologiques, euh, découvert ou pas encore euh, découvert l'abondance du potentiel euh, de découverte future euh, sur, euh, sur ce continent Et puis l'abondance des trajectoires historiques c'est l'une des choses euh, euh, sur lesquelles je voudrais attirer votre, euh, votre, votre attention c'est que loin que l'histoire de l'Afrique soit un rouleau compresseur qui efface euh, euh, devant lui euh, les, les, les formes historiques passées à l'exemple de ce qu'on pourrait décrire pour l'Eurasie ou pour l'Europe occidentale où les sociétés néolithiques effacent devant elles les sociétés paléolithiques qui cessent d'exister bon. Et puis que les sociétés des âges des métaux effacent les sociétés antérieures et puis que les formations euh, antiques et médiévales, sous leur, forme, euh, voilà, sous leur forme royale ou impériale, effacent la diversité des systèmes sociaux, des systèmes d'organisation politique, des systèmes de parenté, de la diversité religieuse. Bon. Euh, ben au contraire, l'Afrique préserve chacune de, ces, euh, chacune de ces étapes au point qu'on ne... Plus on n'a plus le droit de parler, quand on fait de l'histoire de l'Afrique, d'étapes, euh, comme si elles se rangeaient dans un certain ordre chronologique pour s'effacer euh, les unes les autres à tour de rôle, pour aboutir à euh, des formes, euh, à des formes euh, homogénéisées ou standardisées euh, de, euh, de société. Bon. Et, euh, et au contraire, la leçon... S'il y en a une de l'histoire de l'Afrique, c'est cette multiplicité des trajectoires qui, fait, qui, qui annule par avance le déterminisme, qui, 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 qui contredit le déterminisme évolutionniste des, des sociétés, qui, fait aussi, qui explique aussi leur cohabitation. Il est très fréquent que des royaumes, vous avez peut-être en tête je sais pas, le royaume du Mali, le royaume d'Éthiopie, le royaume du Zimbabwe, hein, cohabitent avec des sociétés très différemment organisées, qui peuvent être de chasseurs-cueilleurs, qui peuvent être de grands nomades-pasteurs, euh, et, euh, et on le voit, on le voit archéologiquement, on le voit dans les sources écrites, on le voit de mille façons. Bon. Et, euh, et cette cohabitation des sociétés est une, euh, est une leçon de l'histoire euh, qu'offre l'histoire africaine, et, et qui nous oblige, en tant qu'historien, historienne, archéologue, à cette, à cette, à cette vigilance à l'égard de nos propres réflexes. Bon. Et, 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 et il y a là un trait tout à fait, tout à fait important qui explique pourquoi il n'était pas possible, il n'est pas possible, il ne sera jamais possible à un seul auteur, une seule auteur d'écrire seul une histoire de, de l'Afrique, bien au contraire, l'exigence le, 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 est de rendre justice à cette diversité en constatant que, 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 le, que le continent géographique qu'est l'Afrique contient et a toujours contenu plusieurs continents D'histoire qui n'évolue pas indépendamment les uns des autres, mais qui soumis à une espèce de dérive des continents viennent s'entrechoquer, se superposer. Bon, et au, au fur et à mesure du temps, euh, euh, chacun de ces continents d'histoire a sa propre trajectoire, euh, sa propre trajectoire euh, historique. Par conséquent, faire un livre euh, sur l'histoire de l'Afrique veut dire euh, de, 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 bah, de s'y mettre à plusieurs. C'est la, la première conséquence. Ça ne se fait pas tout seul. On s'y met à plusieurs. On fait appel à des spécialistes de différentes, de différentes régions, de différentes périodes qui mettent en commun leur forces et leur désir d'écriture d'histoire de l'Afrique pour travailler. À un même ouvrage, et c'est ce que nous avons fait avec cette avec cette Afrique ancienne. Donc il y a déjà là une une exception euh, qui est aussi une responsabilité. Voilà, le collectif euh, travailler collectivement euh, euh, en direction pour pour produire un 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 récit qui est un récit de plusieurs récits, bon sur 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 l'histoire de l'Afrique. Un autre défi qui est aussi une autre responsabilité, c'est euh, de travailler avec euh, des documents très différents les uns des autres. Pas simplement ou pas prioritairement euh, l'écrit, même si l'écrit existe, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, il y a des sociétés africaines qui ont produit de l'écrit, beaucoup de sociétés africaines ont utilisé l'écrit mais l'ont souvent restreint à des usages très particuliers, mais beaucoup de sociétés africaines ont produit de l'écrit on pense en particulier à l'Éthiopie chrétienne médiévale, on peut penser aussi à Tombouctou par exemple à partir du XVIe siècle, on peut penser à d'autres régions d'Afrique postérieurement ou antérieurement enfin postérieurement à la, à la à la fourchette chronologique que nous nous sommes donnés, mais certaines sociétés n'ont pas produit décrits ou n'ont pas laissé d'écrits utiles pour les, pour les historiens. Et partant de là, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'histoire, évidemment, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu des grandes formations politiques, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu de centralisation, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu de l'événement, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu des évolutions sociales qui puissent être retracées néanmoins par d'autres moyens. Ces autres moyens, c'est quoi ben On pense en tout premier lieu, bien sûr, à l'archéologie, les vestiges, qui peuvent être grandioses ou tout petits, qui peuvent être des villes enfouis, qui peuvent être des villes oubliées, qui peuvent être aussi des tessons, qui peuvent être aussi des scories de, 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 de métallurgie. On pense aussi à d'autres documents qui peuvent être des documents peints ou gravés de l'art rupestre, qui est la spécialité de Michel Barbazar. On, on peut penser à l'oralité, on peut penser hein, aux, aux productions orales qui sont, qui sont vivantes encore chez certaines sociétés africaines. On peut penser encore à d'autres ressources qui nous appartiennent de transformer en documents et qui peuvent être les langues. Les langues peuvent nous apprendre beaucoup de choses. On peut comparer les langues, on peut collectionner des mots et puis les, les, les reconstruire, les comparer les uns aux autres et retrouver de la sorte des langues euh, disparues qui nous apprennent des choses sur les sociétés euh, passées. Et faire de l'histoire de l'Afrique, c'est aussi ça. C'est aussi euh, accepter de se, euh, de, sa, de se confronter à cette diversité d'une documentation euh, euh, qui n'est pas plus rare qu'ailleurs, mais qui est plus euh, éclatée, qui est plus éparpillée entre différents régimes euh, documentaires et qui pose un certain nombre de défis quand on entreprend de le raconter. Parce qu'évidemment, un, un site archéologique euh, ne vous raconte pas la même chose euh, qu'une euh, qu archive, euh, même lorsque, euh, par chance, euh, L'archive est censée vous parler de ce site archéologique. On a plein d'exemples, hein, on a plein d'exemples de récits qui nous parlent, par exemple, du séjour de tel voyageur dans une capitale africaine. Et, et on est bien obligé de constater que lorsqu'on regarde les vestiges archéologiques, on ne voit pas la même chose que ce que nous disent les, les textes. Donc, cette contradiction des, des différents euh, types de documents qui sont à notre disposition euh, est un défi euh, parce que ça ne nous parle pas de la même chose ça ne, ça ne nous parle pas depuis le même point de vue ça ne nous raconte pas euh, la même, les mêmes événements ça ne le raconte pas dans la même trame euh, chronologique et, 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 et tout cela pose, pose des défis très particuliers aux historiennes et historiens qui entreprennent de le raconter. C'est donc en s'affrontant à chacun de ces, de ces défis qu'on a produit, qu a produit ce, ce livre qui, à plein d'égards, est une première. Non. Une première dans la collection euh, « Mondes anciens » que dirige euh, Joël Cornet, que certains et certains d'entre vous connaissent peut-être déjà pour avoir, pour avoir acquis euh, euh, le volume sur l'Égypte ou sur la Mésopotamie ou d'autres, et, euh, ou euh, euh, et euh, une première dans le paysage euh, des publications euh, sur, euh, sur l'Afrique puisqu'il euh, puisque, n'y euh, bah, a pas d'ouvrage équivalent. Euh, euh, il existait il y a 40 ans euh, des volumes de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO mais qui était véritablement un, un, un compendium de recherche très spécialisé davantage qu'un livre euh, destiné, au, euh, destiné à, à, à un public cultivé beaucoup plus, beaucoup plus large et, euh, et une première tout court parce qu'il fallait justement en passer par s'affronter, par l'affrontement avec ces différents, euh, ces différents défis et il manquait bah, la bonne configuration d'auteurs voilà, disposés à, disposé à le faire et à faire cet effort, voilà, d'aller produire pour chacune des régions, des périodes ou des phénomènes euh, abordés dans ce, dans ce livre, de produire une narration euh, qui, ré, qui, qui récapitule les, tout, tous les savoirs, y compris parfois des savoirs pas encore publiés, des savoirs tout neufs, des découvertes archéologiques très, très récentes, etc. J'en finirai très rapidement avant de passer la parole à mes, à mes, à mes collègues qui, qui chacune et chacun d'entre eux vous, vous, vous parleront à tour de rôle en, en insistant sur plusieurs choses sur, sur un, 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 un autre caractère novateur du, du livre qui réside aussi dans, son, dans sa très riche iconographie à la fois les cartes et les, et les images qui sont un, un, un un bon moyen euh, de mesurer pour chacun de nous euh, ce que nous connaissions, ce que nous ne connaissions pas et ce que nous pensions connaître. Bon. Et, euh, et cette iconographie très riche, euh, euh, Très, très inattendu, parfois, nous a aussi, comme auteur souvent euh, surpris, euh, voilà, parce qu'en parce qu allant chercher ce, qu avait ce dont on avait entendu parler, voilà, en contactant d'autres collègues un peu partout sur Terre pour leur demander des images du site archéologique qu'ils fouillent depuis quelques années, ou de tels objets préservés dans tel musée, voilà, ça nous a à chaque fois euh, euh, obligés à aller faire l'enquête sur l'authenticité de cet objet. Sur, bon, et, euh, et on a fait des choix. Euh, on a, par exemple, éliminé on pourrait s'attendre dire à un, un livre sur l'histoire de l'Afrique, on pourrait s'attendre à voir par exemple ce qu'on rencontre souvent dans les beaux livres, c'est-à-dire de des, statues, des statues en bois, des statues en, en, en céramique, etc. Il y en a très peu dans le livre. Il y en a très peu dans le livre parce qu'en fait, on, on mesure, il y a un chapitre qui porte sur, sur ça, on mesure en fait que que euh, ben, l'authenticité la, de beaucoup de ces objets est contestable dans le meilleur des cas, euh, euh, que dans beaucoup de cas aussi, il s'agit d'objets pillés dont le contexte d'origine a, euh, a complètement disparu. Et là où des musées peuvent, avec beaucoup de désinvolture, nous mettre en bas de la vitrine une étiquette qui nous fait croire que le lieu d'origine, que la date, que l'attribution ethnique sont sûres. Bon, en réalité, tout ça, pour dire le moins, est très farfelu. Et, et très peu d'objets peuvent nous servir de, de, de véritables documents. Bon, en réalité, beaucoup d'autres choses peuvent servir de documents, des sites archéologiques, bien sûr, mais aussi des paysages, mais aussi des robes de vaches, mais aussi des, des, des déchets de cuisine ou d'artisanat, de, 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 beaucoup, de, beaucoup de choses de ce type-là. Et nous avons pris un plaisir, et je dirais même un malin plaisir, à, à, pour chacune de ces illustrations, à l'accompagner d'une épaisse légende, d'une épaisse description à côté qui est un guide, voilà. un guide pour euh, permettre aux lectrices et aux lecteurs de véritablement rentrer dans l'image comme s'il s'agissait d'un document et vous apprendre à voir ce que nous en tant que spécialiste, nous y voyons. Voilà. Et nous y voyons souvent beaucoup d'autres choses que le simple euh, caractère esthétique d'une image sur laquelle on serait peut-être enclin de tourner un peu rapidement euh, la page en disant, ah oui, c'est beau, et puis tourner. Bon. Et il euh, y a beaucoup d'autres choses que la valeur esthétique de ces, de ces objets, monuments et sites archéologiques, pages de livres anciens, etc. Il y a beaucoup d'autres choses que, que, que nous pouvons voir dans des, dans des images. Et euh, nous pouvons voir des paysages comme des comme des palimpsestes, comme des, comme des, comme des, comme des, comme des strates d'histoire, et nous pouvons voir des petits vestiges a priori assez frustes comme des témoins très très parlants d'activité. Et tout ça, nous avons fait cet effort, voilà, de, d'accompagner chacune de ces images d'un, guide voilà, qui qui vous permet aussi de rentrer dans ces images. Voilà, j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps. Et je vais passer la parole bah, tout de suite à, à, à Jessie.
2: Donc, bonsoir à tous, Jessie Colliez, merci François-Xavier Fauvel. Donc, comme François-Xavier Fauvel l'a dit, je suis archéologue, néolithicienne, préhistorienne et spécialisée sur une période, une période clé de l'histoire de l'humanité, celle qui voit le passage des chasseurs-cueilleurs aux agropasteurs. Donc une période de mutation euh, des sociétés, une période d'apparition d'innovation technique. Donc euh, cette, euh, cette période dans l'histoire de l'humanité euh, va s'opérer euh, notamment sur le continent africain au sein de différents euh, foyers à partir du 10e millénaire avant notre ère. Et euh, ce changement euh, majeur euh, dans l'histoire de l'humanité... Euh, consiste surtout donc, en ce passage d'une économie dite de prédation, c'est-à-dire les populations pour vivre, pour se nourrir, vont prélever euh, dans la nature les denrées dont elles ont besoin via la chasse, via la collecte, euh, via la pêche, euh, vont ensuite finalement passer à une économie dite de « production », c'est-à-dire non plus seulement donc prélever dans la nature les denrées, mais désormais euh, les produire elles-mêmes, les contrôler, en obtenir un excédent via la domestication animale, via la domestication végétale et vont donc aussi obtenir, euh, vont les thésauriser. Donc avec l'émergence des sociétés de production, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi plus communément euh, le néolithique, euh, vont s'opérer différents changements euh, dans, dans, le, dans les sociétés, notamment la sédentarisation, puisque désormais on va exploiter des champs, on va exploiter un élevage, donc on va se fixer euh, plus, euh, de manière plus stable dans le paysage. Donc c'est l'émergence aussi donc, des premiers villages. C'est aussi le renforcement de différentes innovations techniques, comme l'artisanat potier, donc tout ce qui est du domaine des céramiques, dont on va avoir besoin pour stocker ces nouvelles denrées cultivées. Et c'est aussi l'émergence des inégalités sociales, la hiérarchisation des sociétés, puisque désormais on thésorise des denrées que l'on produit, et bien il y aura des sociétés qui vont... Euh, contrôler ces denrées, les avoir, et d'autres sociétés qui vont les consommer, qui en auront besoin. Donc, en fait, finalement, euh, dans ce moment de l'histoire de l'humanité, vont s'opérer différents changements. Je vais vous parler, euh, d'ici quelques instants, de cette illustration. Euh, je voulais d'abord euh, vous dire aussi que, euh, pour expliquer, justement, ce changement dans l'histoire de l'humanité, l'émergence des agro-éleveurs, les archéologues euh, suivent, en général, euh, trois, euh, trois orientations pour euh, pour comprendre ce changement. On va considérer, en effet, que les populations vont passer de l'état de chasseurs-cueilleurs à l'état d'agro-éleveurs, peut-être pour des questions économiques. C'est-à-dire, on va avoir, notamment, au dixième millénaire avant notre ère, dans le monde, une forte amélioration du climat. Donc, un monde végétal et animal plus riche qui va permettre, finalement, une pression démographique, un essor démographique tel que des besoins sociétaux plus intenses vont se faire et il va falloir innover, c'est-à-dire trouver de nouvelles formes de diète pour pouvoir survivre. Donc on peut penser que l'on devient agro-pasteur pour peut-être euh, compenser un besoin sociétal euh, pour se nourrir. La deuxième raison, qui est aussi souvent avancée par les archéologues, c'est celle qu'il faut à l'homme, un certain bagage social, un certain bagage culturel pour être capable finalement de s'émanciper de sa nature. C'est-à-dire ne plus seulement prélever les denrées dans la nature, finalement la subir, mais il en est finalement capable aussi de s'en emparer, de la contrôler. Il faudrait donc une forme de maturité intellectuelle pour passer des chasseurs-cueilleurs aux agropasteurs. C'est ce qu'on appelle chez nous, archéologues et préhistoriens nolyticiens, la révolution des symboles. Et la troisième raison euh, qui est souvent avancée euh, par les archéologues pour expliquer ce changement dans l'histoire de l'humanité, c'est celle qui est liée au déterminisme environnemental. C'est-à-dire que euh, l'homme déciderait finalement de euh, développer de, nouvelles, euh, de nouveaux modes alimentaires, donc par la domestication animale, par la domestication végétale, parce qu'il pourrait être soit poussé, encouragés par un climat favorable. Par exemple, il fait bon, euh, les denrées sont facilement accessibles, les ressources se renouvellent. On décide donc de s'installer auprès de ces denrées, de se stabiliser et finalement, on va petit à petit contrôler ces denrées et transformer les, les, les animaux sauvages en animaux domestiques. Ou alors, au contraire, on va être contraint par, ce, par, cet enviro, par cet environnement, par ces changements climatiques. Et dans ce cas-là, on va être obligé d'innover, parce que, par exemple, on rentre dans une phase de sécheresse, le milieu est plus aride, euh, les denrées que l'on avait l'habitude d'exploiter euh, se font de plus en plus rares. On introduit donc de nouvelles euh, denrées, comme les têtes de bétail, pour survivre. Donc, vous voyez qu'il y a trois clés de lecture pour expliquer le changement des chasseurs-cueilleurs aux agro-pasteurs, dont celle du déterminisme environnemental. Donc, cette illustration, c'est celle d'un bassin lacustre. Donc, on se situe dans la corne de l'Afrique, euh, entre l'Éthiopie euh, et Djibouti, donc euh, au cœur de la vallée du Rift. Euh, cette zone euh, présente un lac, le lac AB, que vous voyez figuré en bleu sur l'illustration euh, en haut. Et donc, euh, j'avais envie de vous montrer cette illustration parce qu'elle permet de, de poser plein d'idées. Plein Tout d'abord. Euh, il faut, il faut imaginer, donc ça s'appelle un modèle numérique de terrain. Un modèle numérique de terrain, c'est finalement une visualisation en 3D d'un environnement géographique. Les archéologues se servent de ces modèles numériques de terrain pour avoir une image de la topographie d'un espace. Pour réaliser ces modèles numériques du terrain, les archéologues font appel à des cartographes qui vont eux-mêmes traiter des, analyses, des des images satellites à très très haute résolution. En gros, bon, ce sont des satellites qui vont envoyer des lasers sur le paysage, qui vont ensuite permettre donc de finalement proposer une topographie très précise d'un espace. Les archéologues se servent de ces modèles ensuite pour réimplanter les sites archéologiques quand ils connaissent leur localisation. Donc, cette illustration vous permet en fait de constater, on est au troisième millénaire avant Jésus-Christ, donc dans une zone qui auparavant était totalement recouverte par un lac, le lac Abbé. Au Xe millénaire avant notre ère, les chasseurs-cueilleurs sont implantés autour de ce lac. Ils vivent essentiellement donc de la chasse et surtout de la pêche. Les archéologues qui travaillent donc dans cette zone géographique ont pu constater que l'émergence des agropasteurs dans la zone est à corréler de manière stricte avec une phase d'aridité. C'est-à-dire que c'est précisément où le lac va se retirer, parce que le climat est de plus en plus chaud, que les populations ne vont plus seulement pouvoir vivre de chasse et de pêche, mais vont donc introduire notamment des bovins et des caprins. Les archéologues se servent donc de ces modèles numériques de terrain pour projeter les sites archéologiques. Comment sait-on que le lac était présent ici au troisième millénaire dans cette zone Eh bien, l'archéologie, ce n'est pas seulement étudier donc les vestiges archéologiques que l'on retrouve sur les sites. C'est aussi étudier l'environnement dans lequel les populations évoluaient durant notamment la préhistoire pour cette période. Donc, les archéologues qui travaillent dans cette zone vont en plus euh, de fouiller les établissements. Travailler sur, par exemple, les lignes des rivages de ce lac qui était présent auparavant, avec des géologues, des géomorphologues. Ils vont aussi identifier les anciens dépôts lacustres et finalement proposer une cartographie très précise de l'extension du lac. Aujourd'hui, grâce à donc un travail collectif d'archéologues, de paléoclimatologues, de paléogéographes, on est en mesure de dire... À 10 000 ans avant notre ère, quand il avait les chasseurs-cueilleurs, le lac était là. À 6 000 ans, le lac était ici. À 3 000 ans, il était là. Et il est frappant de constater que quand on a les implantations des premiers agro-pasteurs de la zone, ils sont précisément implantés en bordure de ce lac. C'est une illustration donc, qui vous permet d'abord de comprendre que c'est souvent un travail collectif, mais c'est aussi une illustration qui permet de réfléchir au présent. Parce que l'archéologie, ce n'est pas seulement travailler sur le passé, c'est aussi travailler pour le présent et pour le futur L'illustration du dessous vous montre en effet donc le retrait du lac. C'est une vue du lac actuel. Donc ce lac AB a perdu à peu près 80 de sa superficie euh, du fait du réchauffement climatique. Les populations actuelles qui vivent en bordure de ce lac sont des populations qui ont encore un mode de vie semi-nomade. Elles sont particulièrement mobiles et toujours euh, détentrices d'un élevage caprin pour l'essentiel. Elles ont mis en place, les populations actuelles, euh, une, une économie collectiviste avec des jardins maraîchers et parce qu'elles sont à forte capacité résiliente, comme l'étaient les chasseurs-cueilleurs, comme l'étaient les populations d'agropasteurs il y a de quelques milliers d'années, elles ont notamment irrigué les ouèdes pour finalement pouvoir exploiter encore la zone via différents jardins maraîchers. Et l'archéologie c'est aussi travailler pour le futur parce qu'on euh, peut, en effet, avec ce type d'études euh, collectives entre archéologues, paléoclimatologues, paléogéographes, Finalement, proposer aussi des scénarios futurs d'évolution, car à décrire euh, des évolutions sur des milliers d'années de la manière dont les populations se sont adaptées à ces contraintes environnementales, à décrire la manière dont ils se sont implantés autour d'un bassin lacus, comment finalement ils en ont puisé des ressources ou comment ils ont subi des phases arides et de sécheresse, eh bien, on peut être aussi en mesure, finalement, euh, de se projeter dans l'avenir. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous les archéologues la rétroaction. On essaye, en décrivant le passé, de proposer finalement des modèles d'évolution des populations et de proposer aux, aux, aux futures populations également euh, éventuellement des solutions euh, pour finalement s'adapter, notamment, ce qui nous concerne ici au réchauffement climatique. Voilà, je vous remercie.
1: Merci, euh, merci, Jessie. Alors, ben, moi, j'ai mis les diapos dans un ordre totalement aléatoire, mais je ne sais pas du tout ce qui vient après. Ah, ben, après, c'est de la rupestre, donc c'est Michel. Très bien, bien. Et je, je reprendrai la
3: totalité de l'introduction de Jessie Colliès, parce que <rire> c'est le hasard, c'est bien fait, mais je pensais que c'était... <rire> bon, ça, c'est bien fait, quoi. Donc, la totalité de, 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 de réflexion, parce que ça, on, on entre dans le même sujet, mais plus au nord, dans le, au Sahara. À partir de cette... Peinture rupestre qui provient du site de Jabaren au Tassili-Nadjer, donc dans le nord du massif du Hoggar, du massif centraux-saharien, et qui nous montre un groupe d'humains, hommes, femmes et enfants. Bon, il faut les détailler, mais enfin, bon, je pense que c'est assez clair, accompagnant euh, trois bovins, trois ou quatre bovins. Et. Ce qui est intéressant, c'est que euh, la totalité de cette fresque, on peut dire comme ça, euh, a été conservée dans, et dans un état, justement, de, de conservation tout à fait, tout à fait remarquable. C'est d'ailleurs, en partie, le, la justification de, de mon choix. Euh, entrer directement dans cette image euh, me conduirait à passer sous silence une, période, une longue période qui couvre les... Qui couvre les, les entre 9000 et 5000 ans, au cours de laquelle le Sahara a connu plusieurs phénomènes particulièrement, particulièrement importants, particulièrement intéressants pour le développement de l'activité humaine. Euh, je citerai, je ne vais pas en faire un, un inventaire complet, mais enfin, je citerai par exemple les, les précipitations très abondantes qui déterminent, l'image est un peu abrupte, un peu, un peu trop schématique, mais qui déterminent un Sahara vert, c'est-à-dire un Sahara bien verdoyant, bien sûr, de prairies, de steppes également, avec des cours d'eau actifs, avec beaucoup de lacs, énormément de lacs. Pensez, par exemple, que le lac Tchad, qu'on hein, voit qui est en train actuellement de se rétrécir considérablement, on retrouve le phénomène qui a été décrit précédemment. Le lac Tchad arrivé pratiquement au pied du Tibesti, enfin, ça fait 2000 km, c'est une véritable mer intérieure, et ce n'est qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres, hein. Le bassin du Chari, par exemple, était en relation avec le bassin du Nil. Quasiment, il y a des animaux qui sont passés, enfin, des animaux aquatiques qui sont passés d'un bassin à l'autre, cest si vous dire l'importance de, de, de ces précipitations qui ont déterminé un, un cadre de vie particulièrement favorable pour les populations de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, collecteurs. Et cette abondance de ressources naturelles, de chasseurs, hein, des, des, des prédateurs, a permis... Euh, euh, un contexte particulièrement, particulièrement dynamique, d'abord d'un point de vue démographique, il y a un succès réel, peut-être également donc, euh, un milieu qui est inventif. Et j'en veux euh, pour témoin l'apparition la très précoce de la céramique, dès le 9e millénaire, 9e millénaire, il faudra attendre 3 ou 4 millénaires pour que, voir cette invention particulière, euh, qui ne fait pas tout le néolithique, hein, ne, ne, pour ne pas se bercer d'illusions. mais enfin, cette invention assez extraordinaire apparaître chez nous, donc un décalage important. Dès le 9e millénaire, la céramique est bien attestée. Ce n'est pas, pas qu'un seul site, c'est plusieurs sites. La céramique est attestée dans au Sahara. Il y a bien donc une inventivité, une dynamique, une dynamique démographique, je l'ai dit, mais également euh, économique, également sociale, ces sociétés, ces sociétés se structurent. Il y a également, à ce moment-là, peut-être, les premières expériences de domestication. Alors, bon, il y a eu des débats, euh, les, les, les documents de base sont contestés, mais quoi qu'il en soit, actuellement, on voit apparaître, par exemple, la chèvre, dès le 8e millénaire, euh, la chèvre domestique, et nous verrons que cette, cet animal-là n'est pas indigène, provient euh, du Proche-Orient comme le bœuf, comme également le mouton. Enfin, il y a tout un, tout un ensemble dans lequel je, je vais rentrer très rapidement. Donc, le sarah vert euh, des, sociétés, des sociétés dynamiques euh, qui euh, préparent la domestication, qui sont, qui ont entamé le processus de néolithisation, donc de transformation des sociétés auxquelles il vient d'être fait euh, allusion. Et c'est dans ce contexte-là que les animaux domestiques arrivent du Proche-Orient. J'ai cité la chèvre, les bovins, et certainement, en même temps, ou plus ou moins en même temps, les, les, les ovins qui pénètrent du Proche-Orient. Je vous rappelle que dès le IXe millénaire, le bœuf est domestiqué à, à Chypre. Il a fallu le transporter, il n'est pas allé à la nage, c'est certain. Hein Et les fouilles de Jean-Guylaine, par exemple, à Silou-Rocambos, nous montrent la réalité de cette domestication au Proche-Orient. Et à partir de là, doucement, plus précocement en Égypte, plus tardivement ensuite au Sahara, par phase... Bon, il faudrait entrer dans le détail, mais ce n'est pas, pas le... Ce n'est pas le moment on voit que cette domestication arrive, disons, aux environs de 5000 avant notre ère, pour vous donner une date ronde et un point de repère tout à fait, tout à fait, tout à fait acceptable. C'est à ce moment-là que doucement, enfin, ou dans les siècles qui vont suivre, se met en place euh, un processus dramatique, à savoir le processus d'aridification du Sahara. C'est-à-dire que les pluies, progressivement, par phase, ce n'est pas un peu moins chaque année, mais c'est par phase pluvieuse, un peu moins pluvieuse, etc., que... Vers 4000, ce processus d'aridification se met en place et atteint évidemment ces populations de pasteurs qui euh, euh, vaquent en quelque sorte dans l'immensité du Sahara et particulièrement dans les plaines. Avec l'aridification, on cherche de nouveaux packages, de nouveaux terrains de parcours qu'offrent justement les, les massifs centraux sahariens. Nous y sommes. Là, maintenant, nous y sommes, nous sommes dans ce tableau-là. Dans ce, tableau ce contexte-là, les pluies orogéniques, c'est-à-dire générées par l'altitude, maintiennent pour longtemps des packages abondants. Mais l'inconvénient, c'est que cet espace-là des massifs centraux sahariens, c'est assez grand euh, ça y que le, le haut équivaut grosso modo à la superficie de la France, pour vous dire. Mais en fait, c'est une zone montagneuse. Tout n'est pas plat, tout n'est pas des plateaux, tout n'est pas à paquage, tout n'est pas terrain de parcours, évidemment. Il y a beaucoup de rochers, il y a beaucoup... Ben, les gens qui connaissent le haut bon, savent que c'est un terrain particulièrement accidenté et qui n'est pas toujours propice à, à l'élevage, précisément. Donc, dans ce contexte-là, les terrains de parcours se rétrécissent et le phénomène génère chez ces populations, en quelque sorte, une sorte de tension, une sorte de rivalité pour le contrôle de ces terrains. Et c'est là que se pose la question, pourquoi de l'art À quoi correspondent-ils Là, nous avons certainement une bonne illustration de ce qu'on peut appeler ce phénomène de transhumance entre la plaine et la montagne. Mais l'art, en même temps, et c'est la question que, je, moi, personnellement, je me suis, suis posée, pourquoi de l'art Pourquoi de l'art plutôt que rien À quoi sert-il Quel est son rôle son rôle, c'est justement peut-être de nous montrer que ces populations se réunissent, parlent entre elles, échangent, échangent des paroles, échangent des biens, et au... parmi les biens, il y a certainement ces animaux. Et lorsqu'on regarde les sociétés pastorales d'Afrique, je pense par exemple actuellement aux Maasai, parce qu'ils sont bien connus, mais il y en a d'autres, les Turkanas. Enfin, il, y a, il y a tout des, des nuaires, par exemple, magnifiquement décrit par euh, evans Prichard, par exemple. En son temps, on voit que l'animal, ce n'est pas une ressource euh, de viande. Ce n'est pas que. Ce n'est que très rarement une ressource en viande. Ce n'est qu'une ressource en viande lorsqu'on sacrifie, lorsqu'on confère à l'animal ce caractère de sacralité. Le reste du temps, c'est un bien d'échange, de consommation, mais de consommation symbolique, de consommation, euh, oui, représentative, politique, en quelque sorte. On échange les biens comme, excusez-moi, vous voyez aucun propos machiste, comme on échange les femmes. La circulation des femmes est garantie par les bovins afin de garantir un équilibre social à l'intérieur de ces sociétés pastorales. C'est un modèle ethnographique auquel on peut se référer, qui est tout à fait vérifiable, auquel on peut se référer, et que j'ai tendance à plaquer sur, sur ces images-là. Alors, au-delà, au -delà pour revenir à ces images, on s'aperçoit que chacun des bœufs, je ne sais pas, pas là, le, le, le sexe de l'animal n'est pas précisé, mais en fait, de ces bovins, est clairement identifié. Et j'ai l'impression qu'on a enregistré l'image de ces bovins afin, justement, de garantir ces échanges sociaux, pour garantir la validité des échanges. Euh, en quelque sorte, nous avons là, une, sorte, une, nous avons là euh, une représentation qui équivaut à un enregistrement, à un souci mémoriel. Et nous touchons, là, du doigt, quelque chose qui n'est pas très, très, très loin de l'écriture, puisque le rôle de l'écriture, justement, a été... Le premier rôle de l'écriture a été a eu des fins économiques et nous avons quelque chose comme ça bon c'est un rôle, c'est une hypothèse évidemment qui est difficile de prouver parce qu'il n'y a pas de contexte, enfin si il y a des contextes archéologiques qui demandent pour le Sahara central, pour le Sahara en général à être évidemment confirmé mais il faudra de très nombreuses années, décennies, même siècles avant qu'on ait une vision complète de l'archéologie du Sahara, bon, c'est un autre problème bon voilà, voilà en quelques mots le, ce, le, le tableau tel qu'il qu apparaît pour finir, la fin de l'histoire, vers 2000 avant notre ère, la rédification est totale. Et à ce moment-là, bien sûr, une autre histoire est en train de s'écrire. Mais là, bon, c'est une autre histoire. Voilà.
1: Merci beaucoup, euh, Michel. Alors, toujours dans le... Euh, je ne sais pas ce qui arrive après, on va voir. Ah ben voilà. C'est ah ben voilà. euh, Caroline.
4: Et chronologiquement, c'est parfait. <rire> Euh, avant de parler de chronologie, euh, quand euh, François-Xavier Fauvel m'a demandé de, faire, euh, de rédiger euh, ce chapitre, j'ai euh, souhaité... Euh...
1: Tu as commencé par dire non.
4: <rire> Mais je dis... <rire> bon, bon, papa, je dis toujours non et puis après je fais. Mais euh, j'ai souhaité pour la première fois en fait, euh, me confronter. Alors Je suis spécialiste euh, plutôt histoire de la sidérurgie, Afrique de l'Ouest... Et j'ai souhaité me confronter à tous les métaux, tout le continent et toutes les périodes, c'est-à-dire la mise en place des métallurgies jusqu'au développement, commerce et diffusion, donc des productions intensives et pleinement maîtrisées. Et en fait, ce panorama permet, comme vous l'avez dit, comme l'a dit... Euh, François Xavier de, euh, de montrer que l'Afrique la, a une originalité par rapport euh, à la production et à l'usage des métaux, avec une diversité euh, géographique et, euh, et chronologique, puisqu'on a des métaux qui ne sont déjà pas utilisés pour le, je dirais, les, les mêmes objets. Contrairement je dirais, à, à l'Europe ou à l'Asie, où on a un remplacement des métaux, hein. d'abord des objets euh, en, euh, en métal pur, puis après les alliages et enfin le fer. Mais dans les alliages, on a des objets comme les haches, les haches en bronze ou en cuivre, qui vont être par la suite remplacés par les haches en fer. Là, non. En Afrique, on va avoir selon les, selon les régions. Soit une progression des métaux non ferreux ou métaux ferreux, soit directement des métaux ferreux, mais aussi des objets, par exemple le fer, qui va être essentiellement utilisé pour les outils agraires et pour les, pour les armes, alors que les cuivres, argent, or vont être réservés uniquement à l'élaboration de parures ou d'objets de, de prestige. Et le nord de l'Afrique, le sud ou l'ouest ou l'est ne va pas du tout avoir la même histoire et la même temporalité chronologique d'apparition et de développement. Donc, en fait, en dressant un panorama sur tout le continent, on voit la diversité des, des schémas qui ne s'opposent pas, qui peuvent très bien communiquer en eux, entre eux, puisqu'on va voir aussi euh, des euh, réseaux euh, de distribution euh, d'objets ou des réseaux de, de savoirs qui vont euh, se diffuser ou pas euh, selon, euh, selon les périodes. Et en fait, donc, euh, c est, cette histoire, elle est, euh, elle est multiple et elle est multiple aussi euh, dans la façon de l'envisager. Alors, moi, le, j'étudie euh, les, les choses qui sont, euh, je dirais, un petit peu abruptes puisque euh, ma spécialité, bah, c'est les déchets, c'est ce qui reste, c'est-à-dire euh, bah, ce que les hommes ont laissé derrière eux, ce qui ne les intéressait pas, donc les, euh, les déchets de production, les, ce qu'on appelle les scories, ou alors parfois euh, les structures qui ont permis la euh, fabrication du métal brut, et puis après, euh, à la forge, bah, de, des objets. Je m'intéresse donc très peu euh, aux objets euh, finis, euh, sauf s'ils m'informent sur les techniques qu'ont maîtrisées euh, euh, ben, les, euh, les artisans, les producteurs. Et ce qui est euh, très intéressant en, en, en regardant euh, ces, euh, ces techniques, c'est qu'elles euh, ben, sont très diverses en Afrique. C'est-à-dire que pour faire, par exemple, du fer, un métal donc, euh, euh, qui permet de, de produire des armes, de produire euh, les euh, les, ou, les haches euh, utiles pour l'agriculture. Donc le même métal, le même produit, la même matière, eh bien, les hommes ont été capables ben, d'avoir de, euh, des fours de formes totalement différentes. Euh, ils vont les, euh, les employer de manière aussi très différente euh, ils connaissent euh, les techniques de leurs voisins, et pourtant ils vont garder la sienne, ou ils vont des fois la modifier également. On va voir que ces traditions techniques, selon le temps, eh bien, elles peuvent évoluer. Euh, L'Afrique n'est pas du tout euh, statique, euh, elle, euh, elle peut évoluer ben, au gré euh, des demandes, au gré de l'économie, des politiques ou de l'acquisition la, de, de nouvelles matières premières, ou alors euh, la pénurie de matières premières va peut-être arrêter euh, certaines techniques. Et là, également, c'est un peu une écriture euh, qu'on est en train de regarder, une identité euh, technique, où euh, on voit que des populations, par exemple, qui n'ont pas forcément euh, l'écriture, hein, euh, par exemple, au, au sud du Sahara, vont énormément investir dans les techniques, dans cette diversité, Cité technique, peut-être pour se reconnaître, pour affirmer, pour pouvoir avoir un, un, une identité propre qu'elles vont transmettre à leurs descendants et que ce soit pour la métallurgie, mais également dans la poterie, reconnaître dans les marchés tel et tel produit pour savoir s'ils viennent de tel ou tel village donc, on a une, une signature, une marque qui s'imprime dans ces techniques et dans les objets. Euh, donc, c'est aussi à travers euh, l'étude des métaux et des métallurgies qu'on voit combien il est difficile hein, de euh, savoir euh, la profondeur, euh, euh, je dirais, euh, chronologique. Quand on étudie euh, les ateliers, eh l'archéologie nous permet euh, de les dater mais les objets ne sont pas forcément, je dirais, une preuve de la maîtrise technique, puisqu'on peut acquérir l'objet d'une euh, autre population. Donc il faut faire toujours la différence entre euh, l'objet et l'atelier. Et les plus vieilles dates sont souvent des dates euh, qu'on a acquises avec les objets, puisque les objets euh, en, en métal étaient très précieux, puisqu'on est dans les dans les débuts, donc parfois ils ont été mis dans des sépultures, rarement laissés dans l'habitat, mais donc ont été, je dirais, conservés, préservés, et on a peu d'ateliers qui nous permettent de relier ces objets à de la production. Et puis en plus, on voit qu'à travers ce chapitre, on a encore beaucoup à découvrir sur ces ateliers de production, par exemple, même si ce n'est pas ma, ma spécialité, l'Égypte est, pour l'instant, dépourvue. Quelques rares, très, très rares ateliers de production pour l'or ou pour, pour l'argent ont été repérés. Mais on a rarement des informations sur les techniques maîtrisé par, donc on a voilà le, le, le masque, pour, pour citer des, 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 des objets prestigieux, hein. on a le masque de Toutankhamon et on ne sait toujours pas d'où vient l'or, d'où vient l'argent, comment ça a été fabriqué, quelles techniques ont été maîtrisées, donc on voit que des fois ces beaux objets euh, font un peu écran, font un peu bouclier pour qu'on s'intéresse à je dirais, aux techniques et aux hommes qui les ont produits. On s'intéresse plutôt, du coup, aux personnes qui les ont acquises et qui ont été, je dirais, qui ont mandaté ces productions. Mais il ne faut pas oublier que derrière, bien, il y a des mineurs, des, des métallurgistes, des artisans, des orfèvres. Et à travers cette, cette, ce chapitre, j'ai essayé de de, de remettre derrière les, ces vilaines scories qui pour moi sont très très belles, <rire> euh, ben, les, les hommes qui les, qui les ont produits et, et aussi ben, le, le, tout ce qui reste à faire euh, sur, sur ce domaine.
1: Merci beaucoup, Caroline. Alors, la prochaine, inévitablement, le suspense, c'est voilà, c'est Julien.
5: Merci beaucoup. Alors, euh, François-Xavier, en, en introduction, évoquait... Euh, et insister à juste titre sur la, la multiplicité des histoires, la multiplicité des trajectoires historiques euh, qu'ont euh, connues euh, les sociétés africaines. Il en est une de trajectoires historiques euh, que les sociétés africaines ont rencontrées et qui a joué un très grand rôle euh, dans euh, leur évolution, euh, dans leur histoire. Cette trajectoire historique, c'est l'histoire de l'islam, de la formation euh, du monde islamique. Et il s'agit là d'histoires que l'on raconte généralement de manière complètement séparée. Je veux dire par là que euh, jusqu'à présent, jusqu'au livre euh, que, euh, dont François-Xavier a été l'architecte, euh, au fond l'histoire de l'islam n'avait guère sa place dans la façon dont on essayait de comprendre euh, dans la longue durée les sociétés africaines et, et leur, leur trajectoire historique. Et inversement, euh, L'Afrique faisait partie de ces euh, territoires lointains, de ces périphéries que les historiens du monde islamique n'examinaient que d'un œil négligent, hein, en préférant se, se concentrer sur les territoires centraux de l'histoire islamique, essentiellement disons, le, le, le Proche-Orient. Or, euh, toute euh, l'idée hein, du, bah, du, du contrat que m'a mis en main François-Xavier, une véritable gageure, euh, c'est justement de réconcilier ces deux grands récits euh, et d'essayer de voir ce que euh, l'histoire des sociétés africaines euh, euh, a dû à cette rencontre avec l'islam, et également hein, ce qu'elles ont apporté à l'histoire de l'islam lui-même, <rire> hein, cette part africaine de euh, l'histoire du monde islamique, qui est d'autant plus important qu'il est d'autant plus important aujourd'hui de, de mettre en lumière que euh, des découvertes récentes, hein, grâce à l'archéologie, en particulier en Afrique de l'Est, ont pu montrer toute l'importance de cette histoire proprement africaine de l'islam, euh, évidemment sur la, la côte orientale de l'Afrique, mais également euh, au plus près de sociétés chrétiennes comme euh, le royaume d'Éthiopie. Alors. Euh, euh, je reviens au point de départ de cette rencontre hein, entre euh, les sociétés africaines et, et, et l'islam en train de se former. Cette rencontre elle a d'abord été évidemment une rencontre guerrière. Hein. Ce sont les conquêtes arabes des 7e et 8e siècles qui ont mis ces mondes en contact et qui ont intégré une part non négligeable du continent africain à un monde orienté tout autrement que le continent, orienté précisément vers l'Orient, aimanté hein, par le Proche-Orient, un monde euh, qui s'étire hein, de, de manière longitudinale depuis, le, depuis les, les, les rives de l'Atlantique jusqu'à euh, jusqu l'Inde et à, à l'Asie centrale. Mais précisément, le nord du continent africain s'est retrouvé arrimé à, à cette histoire, arrimé à, à ce monde en formation, le monde islamique. Euh, à cette première phase hein, d'intégration, euh, phase guerrière, phase violente, au, sein, au cours de laquelle d'ailleurs les, les sociétés concernées n'ont eu qu'un rôle euh, passif hein, de, 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 de résistance puis d'intégration de, euh, de, de ce monde, ont succédé d'autres phases d'intégration euh, de l'Afrique au monde de l'islam et des phases qui ont concerné d'ailleurs des espaces de plus en plus loin hein, de, des limites du premier empire arabe, pour le dire les choses autrement, l'islam au cours des siècles euh, s'est diffusé dans l'intérieur du continent africain par d'autres modalités que les seules modalités guerrières, même si elles n'ont pas disparu pour autant. Et euh, c'est précisément dans ces phases postérieures que les sociétés africaines sont devenues proprement actrices de leur intégration euh, à l'histoire de l'islam. Alors, l'image que j'ai choisie ici... Euh, au fond, on pourrait être ailleurs qu'en Afrique, mais on est bien en Afrique. C'est Kerouan, c'est la grande mosquée de Kerouan. Pourquoi Kerouan Eh bien parce que Kerouan fait partie de ces euh, villes de garnison, euh, de ces villes-camps qui ont été créées par les conquérants arabes. Euh, ils en ont créé en Irak, ils en ont créé en Égypte, ils en ont créé au Maghreb. Kerouan est fondé en 670 par les premiers conquérants arabes d'un territoire qui couvrait l'actuelle Tunisie et l'est de, de l'Algérie. Et si cette, si cette création est importante, ce n'est pas seulement parce qu'elle a servi de, de tête de pont pour les armées arabes dans la poursuite de leur mouvement de conquête vers l'ouest, qui les portera ensuite à, à, à travers le détroit de Gibraltar, à travers la, la péninsule ibérique et jusqu'au jusqu nord des Pyrénées. Non, Ce qui est très important dans la création d'une ville comme Kerouan, c'est qu'elle vient ancrer dans euh, euh, un terroir, ancrer dans une région, et bien, non seulement des armées, mais également une société qui est en train de définir ses propres codes et, que et qui se définit, entre autres, par son rapport bien sûr, à la religion, mais peut-être de manière encore plus forte par son rapport au savoir, hein, ce qu'on appelle en arabe le, le haïlm, le savoir qui, est, qui ne fait qu'un avec ce que nous appelons religion. ne pas oublier que ces grandes catégories hein, que nous appelons religion ou économie, ces grandes catégories, c'est la pensée moderne qui les commence à les distinguer, à les façonner et à les distinguer les unes des autres qu'à une époque relativement récente, disons, mettons, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Pour les, les, le millénaire médiéval qui est le, le, le temps dans lequel j'inscris mes recherches, évidemment, ces distinctions-là ne sont, sont pas valables. Je, re, je reviens à, à mon histoire. Cette grande mosquée de Kerouan est devenue, dans l'histoire de l'Afrique du Nord, mais plus largement dans l'histoire de l'islam africain, un des hauts lieux du savoir, un des hauts lieux de formation euh, des hommes de religion, mais plus globalement de formation au savoir écrit, de formation aux, aux sciences, euh, euh, et qui a rayonné bien au-delà de la région dans laquelle... Euh, 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 il s'est euh, inscrit j'en donnerai juste un exemple et c'est un exemple éminemment africain euh, c'est un, un jeune un jeune homme, un jeune étudiant de cette mosquée de, de Kerouan qui euh, euh, est retourné dans son pays d'origine, dans, dans l'Adrar mauritanien et qui euh, à l'appel d'un chef d'un chef local a commencé à prêcher euh, une réforme de la société une réforme de l'islam, on est vraisemblablement à un moment où déjà l'islam s'est hein, diffusé non seulement à travers le Sahara, mais a commencé à atteindre les sociétés du sud du Sahel, des sociétés subsahariennes, des sociétés sahéliennes. Ce jeune homme formé à la grande mosquée de Kerouan est à l'origine d'un mouvement de réforme de l'islam, qui est aussi un mouvement de conquête, est à l'origine d'un véritable empire, celui des... Al les Almoravides, elles Al en arabe, qui vont dominer pendant un grand siècle non seulement euh, l'actuel, euh, non seulement le, le, disons la, le, le Maghreb euh, actuel, mais également la péninsule ibérique, mais également euh, une partie des débouchés des routes euh, transsahariennes au Sahel. Euh, donc une histoire, vous voyez, qui est partie euh, d'une mosquée, qui est partie de, de ce trésor qu'est le savoir et qui est le, le savoir écrit qui s'est donc diffusé le long euh, des voies du commerce. Ce qui s'est diffusé également euh, avec l'islam euh, dans les sociétés africaines, c'est la ville. Et ça, c'est un autre élément essentiel hein, dans cette intégration progressive euh, d'une part croissante du continent africain à l'aventure historique de l'islam. C'est le fait urbain, c'est l'aventure hein, de la formation des villes, villes qui se sont formées euh, pas nécessairement... Euh, dans euh, une relation hein, d'intégration au monde de l'islam, simplement de contact hein, par le biais des échanges euh, à, à travers le Sahara ou à travers l'océan Indien avec euh, le monde de l'islam, villes qui deviennent ensuite un hein, des relais euh, euh, essentiels dans la diffusion, non seulement d'une religion, mais également d'un mode de vie en société, mais également d'une représentation du monde et enfin hein, d'une culture écrite, euh, éminemment euh, chérie hein, et, 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 et cultivée par, euh, par, ses, euh, par ses détenteurs. Voilà ce que nous raconte hein, cette image de la grande mosquée de Kerouan qui est aussi, et euh, eh bien alors ce n'est pas la première mosquée d'Afrique, la première mosquée d'Afrique elle a sans doute été fondée au j'allais dire au Caire, le Caire n'existait pas encore, mais dans une ville qui allait être l'embryon ensuite hein, du Caire, Foustat, fondée par les conquérants arabes en, en 641, ce n'est donc pas la première mosquée du continent africain, mais évidemment elle fait partie de ces premières, de ces premières mosquées qui ont ensuite essaimé, et il est important d'y voir non seulement des lieux euh, de, de, de culte, des lieux où se réunissent, où se réunissent les fidèles d'une seule et même religion, mais également des lieux politique et des lieux de la vie sociale. Les mosquées, c'est les lieux où siégeaient les juges, où les juges rendaient la justice. Ce sont également des lieux d'enseignement. C'est cet ensemble-là qui se diffuse le long des voies du commerce, mais également le long des voies de la guerre, dans une part croissante du continent africain au cours du millénaire médiéval et qui... C'est peut-être le meilleur symbole hein, de cette, de cette euh, infusion à euh, l'extraordinaire histoire de Tombouctou au XVIe, XVIIe siècle, qui devient un grand centre de savoir islamique, mais cette fois-ci au Sahel, hein, de l'autre
1: côté de ces euh, voies euh, transsahariennes. Merci beaucoup, Julien. Je ne sais pas si on a... Ah ben non, on n'a pas tout à fait fini. J'avais prévu aussi quelque chose pour moi. Euh... Alors, je ne vais pas vous parler là de du chapitre que j'ai moi-même écrit dans le livre qui porte sur les royaumes du Sahel, dont tu viens de toucher un mot, voilà, les royaumes de Ghana, du Mali, um, um, Gao, um, Tombouctou, um, son rail, enfin, Tombouctou, est dans le, et, um, uh, au cours du, uh, du Moyen-Âge. Je laisse ça aux lectrices et, um, uh, et aux lecteurs. Mais voilà, J'ai pris une image, qui est une image que je trouve, uh, qui est dans le livre, elle aussi, uh, que je trouve très intéressante parce que uh, d'abord, elle attise immédiatement la curiosité. Mais diable, qu'est-ce qu'on voit et, 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 elle, et elle dit beaucoup de choses sur ce qu'il qu nous faut apprendre à voir lorsqu'on est historien de, de l'Afrique à partir d'une image comme ça, à la fois très belle, très esthétique l'archéologue qui a fouillé ça a pris le, a pris le soin de, la, de faire balayer le paysage d'épousser de, de, le, le, le paysage pour arriver à produire cette photo qui est un élément de preuve qui est un élément, un document arché, archéologique qui nous dit beaucoup de choses on voit, on voit des trous qui sont des trous de poteaux euh, euh, que vous voyez un petit peu partout, des alignements de, de, trous, de, de trous de poteaux. Et puis, on voit ces, ces aires circulaires voilà, euh, dont on voit assez bien qu'elles tronquent euh, les trous de poteaux. Donc, les aires circulaires sont postérieures aux trous de poteaux. Alors, première question, c'est diable pourquoi des gens sont-ils allés faire des espèces d'aires circulaires dans un endroit assez désertique où, 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 où d'autres, juste avant eux, avaient fait des trous de poteaux bon. En fait, l'histoire est plus épaisse que ça, il s'est passé beaucoup de choses, et, et il y a beaucoup de choses sur cette image que vous ne voyez pas, mais qu'on peut reconstituer grâce à une image comme, euh, comme, euh, comme celle-là. Imaginez d'abord un paysage beaucoup plus vert euh, qu'aujourd'hui. Hein. Imaginez que euh, l'aridification n'est pas passée par là. On est, dans, on, est au, on, est au, on est au Soudan. On est au Soudan, on est dans les environs. On est à Kerma, voilà, donc, euh, dans le, dans le, dans le Nord-Soudan euh, actuel. Et euh, donc l'aridification n'est pas encore passée par là et euh, donc il faut imaginer un paysage beaucoup plus euh, vert qu'aujourd'hui avec un sol, un sol au-dessus de ça, un sol végétal au-dessus de ça. Et puis dans ce sol végétal qui couvrait euh, de probablement de quelques décimètres hein, voilà, au-dessus -de, au de ça, imaginez 30 cm de sol de, de la terre. Bon. Et dans ce sol, des gens ont planté des poteaux. Ils ont fait des trous de 30 à 50 cm, ils ont fait des trous dont il reste aujourd'hui donc 10 à 20 cm, et ils ont, planté des, ils ont planté des poteaux en bois qui dépassaient donc de 1 ou 2 mètres le niveau actuel que vous, que vous voyez. Et ils ne sont pas contentés de planter des poteaux n'importe comment, ils ont fait des alignements de, de, de poteaux. Et entre ces poteaux, ils ont rempli avec de la terre. Ils ont fait, en fait, euh, fait, en fait euh, sur ces palissades en, 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 en poteau, ils s'en sont, sont servis comme armature d'une euh, épaisse enceinte. Une très épaisse enceinte, vous voyez, qui pouvait faire... Euh, vous voyez, on a une armature ici, une palissade, une palissade, une palissade, une palissade, voilà, six rangées, voilà, et qui servait à fabriquer une espèce de mur artificiel en terre qui est une véritable enceinte, voilà, qui entoure véritablement une véritable ville. On est 3000 avant notre ère, hein. une véritable ville voilà, qui est entourée d'un très épais euh, mur en terre, euh, arrimé sur des palissades euh, de, 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 de poteaux. Bon. Et puis la ville a son histoire, c'est la ville de Karma. elle a son histoire qui dure, qui dure quelques, quelques siècles, et puis là-dessus elle est abandonnée, et, euh, et sur ce sol, sur ce sol que vous ne voyez donc toujours pas, hein, mais qui est maintenant un ou deux mètres au-dessus de ce sol que vous, euh, que vous voyez là, d'autres gens arrivent. Et, euh, et partant du niveau de circulation qui est le leur, donc probablement un ou deux mètres au dessus de ce que vous me voyez, ils s'amusent à creuser des tombes. Ils creusent des tombes en fosse. Euh, et ce sont le fond de ces fosses que vous voyez ici. Il s'amuse à creuser des tombes, hein. il y en a retrouvé ces tombes. Hein. Bon. Et, euh, et puis là-dessus arrive un autre processus de résidualisation, hein, le, le vent, pendant des millénaires, enlève, enlève tout ce sédiment, il ne reste pas grand-chose, il reste juste de quoi fouiller le fond, des, le fond des tombes, et puis ensuite épouster un petit peu tout ça pour faire une belle photo. Et ça vous donne, voilà cette, cette image en réalité est un, est un résumé de, de toute une série de processus d'accumulation, puis de résidualisation, de transformation du paysage, d'abord vert, habité, urbanisé, euh, désentropisé, transformé en nécropole euh, résidualisé puis fouillé voilà, qui laisse toute une série de vestiges, voilà, mais qui laisse aussi toute une série de choses qu'on ne voit pas qu'on ne voit plus, mais qu'on peut reconstituer l'histoire voilà, d'un paysage, l'histoire d'une occupation l'histoire d'une ville, l'histoire d'une nécropole et l'histoire d'une fouille voilà. c'est aussi ça, faire de l'histoire de l'Afrique c'est arriver à travailler avec ce genre de négatif voilà, qui se superposent les uns aux autres et qui laisse des histoires, euh, qui laisse des histoires complexes et très épaisses voilà, voilà c'était tout euh, c'était tout en effet et, euh, et voilà, on voulait aussi vous laisser beaucoup de temps pour des questions on a présenté là que, quoi, cinq des, enfin, des, là, des tout petits résumés de cinq, des, de cinq des chapitres du livre qui en comptent 23 ou 24 voilà. et euh, un mot peut-être avant de vous laisser la parole sur la façon dont le livre est organisé une très grosse première partie du livre euh, les deux tiers ou les, euh, ou les, oui, les deux tiers du livre est organisé de façon chronologique et aborde des, des grandes formations pol politiques avec un premier chapitre qui, qui, qui récapitule les questions qu'on peut se poser sur les relations entre l'Égypte pharaonique et, et l'Afrique et puis la Nubie, on est donc à Kerma là bon, dont on vient de, de parler et puis voilà, on, 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 on aborde les uns après les autres des, des différentes régions prises dans un, un ordre euh, euh, chronologique, pas forcément des pays, ça peut être de plus vastes régions. Euh, dans le cas du chapitre de Julien, par exemple, c'est euh, voilà, cette Afrique, euh, euh, cette Afrique euh, islamique médiévale donc, qui couvre, qui couvre voilà, un, un grand tiers nord du continent, euh, du continent africain. Et puis une deuxième, et puis ce, voilà, cette première partie vient s'arrêter aux alentours du XVIe ou XVIIe siècle. Et puis une deuxième partie rebat complètement les cartes. Euh, et réaborde, les repart dans le temps pour aborder euh, d'autres phénomènes qui ne sont pas forcément des grandes formations politiques, qui ne sont pas forcément reconnaissables comme des euh, lieux de pouvoir centraux, bon, euh, mais des phénomènes qui sont transversaux, qui sont ben, voilà, le, la, la, la civilisation du, euh, du Sahara, qui sont euh, la diffusion des modes d'une de, 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 économie de production. Euh, en, euh, en Afrique, qu'a résumé tout à l'heure euh, Jessie, la diffusion des métallurgies, des différentes métallurgies euh, euh, à travers l'Afrique et puis d'autres choses euh, encore. Et puis une troisième partie qui répond, là, cette fois-ci, au, au, toujours au cahier, des, au cahier des charges de cette collection euh, Mondes Anciens, une troisième partie propose des approches peut-être plus désarçonnantes, euh, mais qui sont pratiquées, euh, que nous pratiquons en, en Afrique et qui, qui concernent des, des sources plus inhabituel voilà, que, 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 que sont par exemple le, le, les récits oraux, enfin, l'oralité ou que sont les langues. Comment fait-on de la linguistique comparée et comment peut-on s'en servir pour, euh, pour retracer des étages disparus du, euh, du passé ou, ou, ou encore autre question abordée dans cette troisième partie comment peut-on faire de l'histoire avec des objets d'art voilà, voilà, et, et, et j'en ai touché un mot tout à l'heure dans mon, dans mon introduction, ça pas, voilà, voilà une fausse évidence que celle de croire qu'on peut utiliser de l'art si facilement Caroline aussi en a parlé en disant qu'un objet finalement ne, ne nous apprend pas grand chose sur les hommes et les femmes qui les ont faits sur les techniques qui étaient derrière, sur les contraintes techniques euh, qui étaient euh, derrière et sur les circulations, c'est tout à fait vrai mais on, voilà, et à quelles conditions peut-on quand même, ou ne peut-on pas, et à cause de quoi ne peut-on pas ne, faire de l'histoire à partir d'objets d'art C'est aussi l'une des questions abordées euh, dans la troisième partie de ce, euh, de ce livre. Voilà, vous savez déjà beaucoup de choses, mais néanmoins, si vous souhaitez à partir de maintenant engager voilà, la, la, la conversation avec, euh, avec nous, on sera absolument ravis d'y euh, répondre. Monsieur, je vais, je vais vous passer le micro. la question, vous
6: vous remontez très loin dans le passé, et puis vous vous arrêtez au XVIIe siècle. Alors, moi, je me demande pourquoi le XVIIe siècle Car l'histoire de l'Afrique se poursuit après le XVIIe siècle. D'après moi, elle s'arrête, la véritable histoire, à peu près pff, au congrès de Berlin, hein, conférence de Berlin. Et alors, tout ça,
1: pourquoi le XVIIe siècle Voilà. Alors là, je me pose la question. Oui, que mais je, vous avez raison, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, euh, il y a plein de façons comme vous savez de périodiser de l'histoire. Bon, et euh, il y a une façon assez euh, classique de périodiser l'histoire africaine, c'est de dire euh, euh, l'histoire coloniale, celle qui commence vers le Congrès de Berlin fin du 19e oui, voilà. siècle, le partage de l'Afrique entre bon. Et euh, l'histoire coloniale jusqu'au présent. Euh, euh, et puis et puis quoi Et puis avant. Bon. Euh, cet avant qu'on ne sait pas très bien comment appeler, qu'on appelle souvent par défaut histoire précoloniale, bon. euh, comme si, euh, comme si la enfin comme si la, comme si la, la fin euh, de, 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 de l'histoire ancienne de l'Afrique n'avait été que d'être partagée euh, par des pouvoirs étrangers. Bon. Euh, en y réfléchissant, euh, et ça fait longtemps que voilà que j'enseigne l'histoire de l'Afrique et que j'écris, en en parlant avec beaucoup d'autres collègues, il nous apparaît de plus en plus que cette coupure, cette césure entre histoire coloniale et puis histoire, disons, précoloniale, coupure qui continue d'être enterrinée par les enseignements universitaires, parce qu'il faut bien s'inscrire soit en histoire contemporaine, soit en histoire moderne, soit en histoire médiévale, donc ça continue à être entériné de cette façon-là, ça continue donc à, à former les spécialistes des différentes périodes, on est donc soit historien contemporanéiste de l'Afrique, soit euh, autre chose, euh, avant. Et, euh, et il nous, de plus en plus, il, il nous apparaît comme une évidence que la bonne césure, elle n'est pas là. C'est-à-dire que euh, l'arrivée des colonisateurs euh, européens euh, n'est pas, pas le deus ex machina qui, qui, fait, qui fait tout à coup tout changer, bon. euh, à plein d'égards. À plein d'égards. Beaucoup des transformations des sociétés africaines à l'époque contemporaine étaient enclenchées depuis deux ou trois siècles, depuis disons le XVIe ou XVIIe siècle. Bon. Et parce, que, parce que ce qui est frappant, c'est que c'est plutôt du côté du XVIe siècle que tout commence à changer. Bon. » tout commence à changer pour plein de raisons. Parce qu'à partir du XVIe siècle, l'Afrique connaît le, 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 les mêmes processus que les autres régions du monde. C'est entrée dans un régime de modernité voilà, qui, 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 fait, qui fait circuler les voyageurs, les marchandises, les, les narrations euh, dans tous les coins de la Terre, de l'Amérique à l'Australie et de l'Asie à l'Europe et à l'Afrique, etc. Et beaucoup des transformations, la, la mise en place de, de l'Afrique telle que nous la connaissons ou reconnaissons aujourd'hui, avec les grands ensembles politiques, avec euh, l'importance très forte des zones côtières, avec, euh, avec la formation des grands royaumes euh, bon, euh, qui, qui ont ensuite été colonisés et qui ont ensuite prédéterminé les contours des pays euh, modernes. Alors, tout ça se met en place vers le 16e siècle. Bref, il y a quelque chose vers le XVIe siècle qui change. Drastiquement. Bon. Et, euh, et, euh, et autre chose change aussi, c'est que tout à coup, à partir du XVIe siècle ou euh, voilà, oui, ou 10, début du XVIIe siècle, selon les régions, tout à coup, on commence à avoir également énormément de sources écrites, principalement européennes, mais énormément de sources écrites. Bon. Par conséquent, tout ça mis euh, bout à bout, tout ça oblige, ob aurait obligé, si on avait voulu continuer euh, l'histoire de l'Afrique euh, à la fin du XIXe siècle, à prévoir 1000 ou 2000 pages de plus pour raconter toutes ces transformations-là. Euh, il m'est apparu, il nous est apparu collectivement plus judicieux de l'arrêter voilà, vers, vers ce moment-là, vers ce XVIe siècle, le moment où bah, disparaissent un certain nombre de formations politiques euh, 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 anciennes et médiévales. Bon le moment où beaucoup de royaumes médiévaux africains du Sahel disparaissent parce que précisément les, les, les nouveaux centres de pouvoir, les, nou, les nouvelles puissances hégémoniques euh, régionales ne sont plus là, mais plutôt du côté des côtes, euh, euh, par exemple. Et euh, euh, voilà, donc pour, pour, pour rendre justice à ces, à ces très profondes transformations qui interviennent et qu'on raconte hein, vers la fin du livre, enfin, bon, et euh, que, que, que toute la géopolitique de l'Afrique se transforme, toutes les toutes les, toutes, les, toutes, les, toutes les connexions économiques euh, internes et externes de l'Afrique se, se transforment, il était plus judicieux d'arrêter ça vers une césure qui est, qui, est, voilà, qui, est, qui est sans doute inattendue, mais qui est beaucoup plus riche voilà, euh, à, 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 mettre en, à mettre en évidence. Le XVIe
6: enfin, siècle, c'est aussi l'éruption des puissances européennes et de cette fameuse traite négrière, n'est-ce pas Absolument. Qui a empoisonné l'Afrique pendant, et il a ponctionné à peu près de 12 ou 15 millions d'habitants. Il y a des thèses qui ont été faites, très sérieuses, vous savez là-dessus, et ça on ne peut pas tout à fait le passer sous silence, de même que cette, cet esclavage qui passait, qui partait du Maroc, vous voyez, musulman aussi, sur lequel on a fait pendant très longtemps évidemment le silence, puisqu'on a accusé les Européens avoir été, évidemment, euh, des grands esclavagistes, mais en fait, les musulmans l'étaient aussi, hein, vous le savez, et je pense que ça, est-ce est que ça apparaît dans votre livre bien sûr. Ah, ah,
1: oui. ah oui,
6: ça, on ne peut pas le négliger. Il a sure, non, mais, bien, entendu, bien entendu,
1: mais entendu, mais ça apparaît, bien sûr, ah. il en est question euh, à mais plein de oui. moments, bien entendu. Quant aux
6: empires que vous citez, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de de l'Afrique. Je feuilletais comme ça un atlas et puis je me suis aperçu que les empires se font, se défont. Vous voyez, ils ont une... Ils sont assez éphémères. Une carte de l'Afrique, mettons, politique de l'Afrique du, du 13e siècle, vous regardez celle du 15e siècle, c'est pas tout à fait la même. Vous voyez, on a l'impression que ces empires sont très mouvants, ces royaumes. Il n'y a pas une stabilité comme on peut le voir en Occident Alors, Enfin, moi, l'impression que j'ai eu, à travers cette place
1: l'histoire de l'Afrique, c'est alors c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que euh, euh, à regarder, alors l'impression qu'on peut avoir à regarder les, les cartes dans les atlas ah oui. euh, est celle-là. Bon. Euh, mais euh, d'où nous vient cette impression Elle nous vient de la façon dont sont faites les cartes dans les atlas. Bon. Et, 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 à, et à travailler sur les cartes, parce, qu parce que dans le livre, il y a beaucoup de cartes. À travailler sur les cartes, à travailler avec une cartographe euh, de, notre, de notre éditeur, euh, euh, on s'est aperçu que les, que les cartes disponibles euh, disponibles, hein, pour, pour, euh, à partir desquelles il nous aurait été possible de travailler pour les compléter. Bon, que ces cartes, étaient, souvent, n'existaient pas. Bon. Et que ces cartes, souvent, étaient, euh, étaient euh, des espèces de, euh, de tentatives, plus ou moins euh, molles. Bon. Dans le pire des cas, et ça nous arrivait très, très souvent, c'était des cartes coloniales. Des cartes coloniales qui étaient, en fait, des espèces de patchwork d'ethnie avec de, avec de vagues contours dressés à gros traits, de façon comme ça un peu ovaloïde, voilà, pour nous dire bon ben voilà, boum, allez, royaume du Mali. Bon. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. c'est à dire comme, Là, on est, dans, ça, est, on, on est encore héritier à plein d'égards d'une cartographie coloniale hein, qui a des connaissances très très vagues sur le passé euh, de, euh, de l'Afrique. Pensez que beaucoup de ces cartes qui sont parfois recopiées d'articles de vulgarisation en Bossa, sont souvent des cartes qui ont été dressées précisément par les colonisateurs à la fin du 19 e siècle. C'est le vrai, c'est tout à fait vrai pour les empires du Sahel, Ghana et Mali, Ghana euh, et Mali. par exemple. Voilà. Donc, ce sont des cartes qui ont été dressées il y a un siècle et demi. Et, euh, et qui continue à être photocopié et recopié de manuel en manuel, hein, d'où la très grande difficulté qu'on a eue, nous, à produire des cartes tout à fait à partir de zéro, voilà, à refaire complètement des cartes à partir euh, d'ensemble archéologique, à partir, euh, à partir de vraies connaissances. À part, bon, et, euh, euh, donc voilà, donc il y a un flou que vous avez raison de signaler, mais qui est lui-même un, lui un sous-produit de cette longue méconnaissance qui a été celle de l'histoire de l'Afrique, sur laquelle on est maintenant beaucoup. Beaucoup, euh, beaucoup revenu. Quant à la l'habilité de ces royaumes et empires, elle n'est pas tout à fait vraie. Elle est vraie vue de très très loin, mais bon, l'empire du Mali dure quand même deux siècles et demi, c'est quand même solide, on lui connaît ses provinces, on lui connaît, non, on lui connaît son organisation politique, on sait parfaitement comment ça fonctionnait, on sait quel était le rôle du sultan, on sait quel était le rôle religieux du, du sultan, quel était son pouvoir, Quelle était sa notoriété dans le monde islamique et dans le monde européen médiéval, on sait comment l'empire était organisés avec des gouverneurs, avec des garnisons. Bon, on connaît maintenant un certain nombre de sites archéologiques, ce qui n'était pas le cas il y a encore 30 ans. Euh, voilà, donc on, on commence à connaître beaucoup de choses et à redonner, de, à être capable de redonner de, de, de l'épaisseur. Deux siècles et demi pour un empire, c'est pas mal du tout. Enfin, je veut dire, prenez des empires européens et regardez. Voilà, Donc c'est pas mal du tout, deux siècles et demi pour un, pour un empire.
6: Par rapport à la mémoire africaine, notamment la mémoire orale transmise, on parle par exemple des griots hein, actuellement, est-ce qu'il y a sur la période dont vous parlez, par exemple sur la fin du Moyen-Âge ou sur le e siècle, une mémoire transmise utilisable dans les, tra dans les traditions orales que l'on peut encore entendre aujourd'hui
1: alors, c'est encore une, je vais, je, je monopolise encore la parole pour vous, pour vous répondre. C'est l'une des questions qui est abordée par l'un des auteurs dans le, dans le livre. Comment peut-on utiliser ces savoirs oraux? Alors, ces savoirs oraux, ils existent dans beaucoup de sociétés en Afrique. Ce serait une erreur de croire que ça existe dans toutes les sociétés. C'est-à-dire que l'oralité n'est pas, n'est pas un, n'est pas une espèce de panacée de, de, de l'histoire. Certaines sociétés produisent des récits oraux très très bien organisés, transmis par des spécialistes, par exemple dans le monde mandingue, appelle, voilà, des spécialistes qu'on appelle des, 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 des griots. Et il y a des gens, enfin, il y a, on a un certain nombre de collègues en Afrique, en Afrique ou en France ou ailleurs qui travaillent sur ces traditions orales qui sont et le collègue qui, qui fait ce chapitre-là dans le, dans le livre montre très, très bien de quelle façon on travaille ce type de, 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 de document. De quelle façon on peut éditer ces documents et s'en servir pour reconstruire des choses Et quel piège il faut, piège il faut éviter dans la reconstruction, de ces, dans l'utilisation de ces traditions orales Une utilisation qui ne peut pas être une utilisation naïve et qui, et qui, et qui requiert, exactement comme pour éditer un manuscrit ou pour fouiller un site archéologique, voilà, des, des compétences, des précautions. Et, etc En règle générale, ces traditions orales permettent de remonter assez aisément lorsqu'elles sont complètes deux, trois voire quatre siècles. Tous les spécialistes aujourd'hui s'accordent pour dire qu'il y a une espèce de butée de la mémoire aux alentours du XVIe siècle. Voilà. Le, le moment où, lorsqu'on peut comparer ces traditions orales avec, euh, avec... Croiser cette tradition orale avec d'autres informations, de voyageurs européens, par exemple, ou d'autres témoignages, on s'aperçoit que le XVIe siècle est le moment où la mémoire compacte des, 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 des événements et des, euh, et des personnages euh, autour d'une seule figure, bon, et mélange des personnages folkloriques ou mythologiques avec des... Avec des bon. Donc il y, a une espèce de, il y a une espèce de butée, une espèce d'horizon euh, euh, pas, fa, pas facilement dépassable des traditions orales qui nous permettent de remonter trois siècles et puis, et puis de venir buter contre le, euh, contre le XVIe siècle. Il y a néanmoins quelques, quelques exceptions et lorsque par exemple ces traditions orales sont, véhiculées, sont transmises par des auteurs eux-mêmes anciens voilà il y en a un exemple fameux qui concerne précisément le royaume du Mali Lorsque le très très grand historien arabe Ibn Khaldun voilà, euh, euh, incorpore dans sa, dans, dans sa liste des rois euh, du, euh, du Mali un passage qui, de toute évidence, euh, est une tradition orale relative à la fondation du royaume du, euh, du royaume du Mali. Donc là, on a en quelque sorte une tradition orale qui se retrouve, euh, euh, retrouve certie à l'intérieur d'un récit de la fin du XIVe siècle, et qui est donc très très précieux pour nous permettre de remonter à notre tour, deux ou trois siècles en arrière, depuis le XIVe, ce qui n'est pas rien, voilà. Et depuis la fin du XIVe ou le début du XVe. Voilà. Donc voilà, donc on, 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 a ce, on a ce type de documentation voilà, qui nous permet effectivement de, de, de travailler, même si... Euh, pour ce qui est de notre périodisation, elle tombe, pour l'essentiel. son utilité voilà, euh, tombe principalement en dehors de la période chronologique que nous nous sommes, que nous nous sommes donnés.
6: Vous parlez de l'influence de Kerouan. Euh, Averroès, ceux qui travaillent sur Aristote, euh, par quel cheminement lui est arrivé, tous ces textes traduits par les Arabes, et est-ce que c'est par le en Ker Fès, ou par cabotage naval Est-ce est est qu'on sait... Euh
5: oui, ce sont des choses qu'on qu qu sait assez bien, c'est-à-dire que, et là, là, on voit évidemment, ça illustre, ça illustre parfaitement ce que, ce que je disais tout à l'heure sur cette idée que c'est une histoire qui est orientée différemment dans l'espace, c'est une histoire qui vient de l'Orient et qui va, qui va vers l'Ouest, mais à, à laquelle participent un certain nombre de, de, de sociétés africaines. Alors, pour répondre précisément à votre question, l'essentiel du travail de traduction effectué depuis euh, les corpus euh, scientifiques anciens, en particulier grecs, mais pas seulement persans, indiens, vers l'arabe. Ces traductions, elles ont été effectuées à Bagdad hein, au, au 9e, 10e siècle. Okay. Euh, voilà, c'est un, un peu avant, ça commence. C'est une politique qui est, qui est décidée par le calife Al-Mamoun au, 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 au début du, du 9e siècle. Mais évidemment, ça, ça va ensuite circuler dans cet immense corps qu'est le monde islamique. Et là, ça circule effectivement. Jusqu'au Maghreb et en andalousie d'une part, jusque en Inde, d'autre part, mais également dans l'ensemble des pays d'Afrique intégrés à ce monde-là. Donc là, c'est là où, où là, de ce point de vue-là, l'histoire africaine illustre très bien aussi le fonctionnement du monde islamique, qui est un grand corps irrigué par des routes où circulent non seulement des marchandises des hommes et des femmes, mais aussi des idées, des livres, et ce qui a permis à des textes de traverser comme ça de des distances des considérables. Oui, voilà, c'est des lieux de copie, c'est des lieux de copie et de conservation des manuscrits, tout à fait. Et Kerouan est un des hauts lieux hein, de, de, de copie de manuscrits. Pas euh... pas mal, pas mal, euh... Ah, c'est pas par la mer en tout cas. Voilà. Ah. Non, 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 c'est vraiment de ville en ville, effectivement, par les, 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 les livres circulent de voilà de
1: bibliothèque en bibliothèque de la bibliothèque de Tombouctou euh, à, partir du, à partir du 16e siècle voilà, euh, procède exactement de ce phénomène-là. C'est-à-dire voilà, on, a, on, a, on a des, on a des, des notables de, de Tombouctou qui, à partir du 16e siècle, achètent euh, des livres euh, produits dans le reste du monde islamique, produisent eux-mêmes des chroniques historiques euh, qui sont des documents historiques qui nous sont très utiles aujourd'hui pour reconstituer euh, l'histoire de cette euh, région-là, y compris l'histoire antérieure euh, au XVIIe siècle. Euh, mais euh, mais voilà les bibliothèques du Sahel se sont constituées de cette façon-là par, euh, par, euh, par acquisition euh, dans, les centres, dans les centres islamiques du Maghreb et puis, de, et puis, de la, et puis autres, enfin, des autres régions du monde, du monde islamique hein.
5: Et juste pour ajouter un, un petit mot, euh, dans ce processus hein, de diffusion du savoir et, de, et, des, et des livres, euh, le, le pèlerinage à la Mecque joue un rôle essentiel, en particulier hein, pour, les, pour les, justement, les sociétés musulmanes du Sahel, c'est le moment du pèlerinage qui permet euh, d'accéder à des ressources en particulier en termes de savoir, qui vont, qui vont ensuite circuler hein, et revenir avec les pèlerins. Et le livre est également un attribut euh, symbolique extrêmement fort du statut acquis par celui qui est allé jusqu'à la Mecque hein, voilà, le, 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 le trouver. Euh,
0: je regarde votre couverture. Donc, il y a une fourchette chronologique et au-dessus, il y a quelque chose qui ressemble à une fourchette géographique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, alors c'est pour faire un jeu de mots. Oui, de l'Acacus au Zimbabwe. Voilà, c'est de A à Z. Mais en fait, ça marche assez bien géographiquement parce que l'Acacus est un massif libyen, donc dans la partie nord de l'Afrique. Le Zimbabwe est un royaume euh, dans la, en, Afrique, en Afrique australe. Et ça marche aussi bien chronologiquement, c'est un miracle, hein, c est, c est, ça marche aussi bien chronologiquement puisque l'Acacus nous renseigne même plutôt, c'est l'une de ces zones refuges. Euh, au moment de l'aridification la, du, du Sahara, les sociétés qui vaquaient à l'intérieur du Sahara se, re, se, se, se ramassent autour des massifs, voilà, et, et la cacus en, en, en fait partie. Et ce qui fait qu'un massif comme celui-ci, voilà, comme le Hogar ou comme d'autres, deviennent en quelque sorte des espèces de conservatoires voilà, de, 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 de sociétés, mais aussi de plantes, d'animaux, etc. Bon. Et, euh, tandis que le Zimbabwe est un royaume du XVIe euh, siècle. Voilà, et, euh, voilà, donc ça marche, ça marche très très bien. Ah, de la CACUS au Zimbabwe. Voilà, S'il n'y a, a pas d'autres questions, mesdames et messieurs, eh bien, merci beaucoup.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec François-Xavier Fauvel autour de l'ouvrage L'Afrique ancienne, paru aux éditions Belin, à la librairie Ombre Blanche le 8 novembre 2018. François-Xavier Fauvel a aussi publié notamment « Le rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain » chez Alma en 2013, « Convoquer l'histoire Nelson Mandela » chez Alma en 2015 ou encore « À la recherche du sauvage idéal » au seuil en 2017.